0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Ланч Ран» его ведущий Паша Королёв. Настало время выложить заключительный доклад с нашей конференции. Скорее всего, спикер вам известен. Это Виктор Митусов. Виктор – большой друг Воронежского бегового сообщества, принимал участие в нашем подкасте и был спикером на первой конференции. Но для тех, кто еще не знаком с Виктором, расскажем, что у него большой тренерский опыт и своя беговая группировка «Одной тропой». Виктор принимал участие во многих трейлах в России, например, Груд, Бальгала Рейс, Либрус, маркот и так далее. Также Виктор стал победителем Хока Уайлд Трейл в прошлом году. О чем пойдет речь в его докладе? Имея большой опыт в беге на длинные дистанции, мы попросили его помочь разобраться в вопросе питания на ультрамарафонах. Переходим к докладу.
1: Друзья, меня зовут Виктор и Я люблю бегать, бегаю ультрамарафоны, а конкретно специализируюсь на горных ультратрейлах. И я типичный представитель любительского бега. В отличие от предыдущих спикеров, поэтому их не слушайте, это сверхлюди. Слушайте меня, я такой же, как и вы. Но это, конечно, шутка. Тут Олег сказал что вот ему 33 года, и он повернут на беге. Мне 39 год, и я только вот в этом году почувствовал по-настоящему вкус победы. и Я только сейчас осознаю, что вот я вышел на тот уровень, с которого уже можно осознанно прогрессировать. Поэтому если вам примерно столько же, или чуть больше, или значительно больше, или тем более меньше, то... Вы в начале пути и многое, многое еще можно ко многому еще можно прийти, поэтому не останавливайтесь и двигайтесь вперед. Тема моего сегодняшнего выступления – ультрапитание. Когда я готовил доклад, я пришел к мысли, что не хочу, чтобы превратился в какую-то лекцию по нутрициологии, тем более, что э, в этой теме очень много различных э, тем, на которых ломаются копии специалистов «Кто я такой?», чтобы э, вам об этом рассказывать и как бы безапелляционно предлагать какие-то взгляды и подходы. Поэтому я буду говорить исключительно о том, что я применяю, что я подразумеваю под питанием э, при подготовке и в процессе соревнований. Ну и буду это, естественно, как-то обосновывать. Итак, ультрапитание мы рассмотрим э, сегодня, я предлагаю вам рассмотреть три раздела, которые сюда входят. Это питание непосредственно в тренировочном процессе, питание перед гонкой и питание непосредственно во во время гонки. Итак, питание в тренировочном процессе, есть у нас несколько вопросов, которые, которые мы более подробно, на которые мы ответим и раскроем. Итак, первая основа, фундамент, наше повседневное питание, если мы себя позиционируем как спортсмены, как представители, поклонники здорового образа жизни, то Из чего должно состоять, что включать должно и, главное, в каких количествах должен быть наш ежедневный, повседневный рацион питания. Итак, я свой рацион питания строю, отталкиваясь от белка прежде всего. Принято считать ну, по более, скажем так, современным взглядам, что порядка полутора грамм белка на килограмм массы тела – это оптимальная цифра на который стоит опираться. Соответственно, зная состав продуктов, белкового, жирового углеводный состав продуктов, я могу рассчитать и прикинуть, сколько мне нужно съесть в день яиц, сколько съесть творога, сколько съесть рыбу, сколько съесть мяса. И таким образом я это разбиваю на 3-4 приема пищи. В каждом приеме, приеме пищи белок. Является у меня основой и постоянно присутствует. Ну, Так как я не очень крупный не очень тяжелый человек, и спортсмен, поэтому мне достаточно порядка 90 граммов белка. Ну, Соответственно, каждый из вас может на свою собственную собственную массу рассчитать. И разбивается это в количестве 20-25 граммов на каждый прием пищи, если это 4 приема пищи. Далее жиры. Это белки, это такая константа, да? это то, что всегда, в любое время, на любом этапе подготовки, всегда стандартно. До до 90 грамм белка у меня лично. Жиры. Здесь тоже достаточно просто, потому что считается, что в среднем человеку, у которого нормальный состав и масса тела, нормальный, то есть который не стремится к тому, чтобы уменьшить, Массу тела достаточно где-то 1,2-1,5 граммов жиров на килограмм массы тела. Кто стремится похудеть, там поменьше, менее грамма на килограмм массы тела. Жиры я вообще не считаю, потому что стараюсь просто реже употреблять жировые продукты. Ну, это сало, масло в больших количествах, то есть продукты, которые, в основе которых жиры в большей массе своей. Так как жиры присутствуют, опять же, в твороге, о котором я говорил, тот же 5% творог, это уже да, 5 грамм жира на 100 грамм, это яйца, в одном яйце где-то порядка 6 грамм жиров и так далее. Мясо, как правило, я не сторонник мяса, который говорит, от жиров, Ну, опять же, можно питаться такой постной там, куриной грудкой. Кому-то. А, да, прошу прощения. Можно, можно как бы не считая жиры, если опять же мы не стремимся к жесткой такой сокращению энергетической ценности продуктов, можно просто учитывать эти жиры и сверх этого не добавлять, ну разве что там немного растительных жиров в виде подсолнечного масла, может быть, орехов или каких-то оливки, авокадо, кто кто что любит. То есть здесь тоже все стабильно и не требует каких-то изменений, каких-то вариаций. Самое сложное – с углеводами. И здесь уже подход, у меня лично подход практически. То есть я не высчитываю свои энергозатраты, я не высчитываю потребности свои энергетические. Я просто становлюсь на весы периодически, я подхожу к зеркалу, защипываю там, в районе живота складку. И тем самым я уже могу оценить, достаточно ли мне углеводов в моем рационе, недостаточно, сбавить. Добавить, Ну, как правило, всегда нужно сбавить, потому что все спортсмены, я думаю, большинство стремятся к тому, чтобы жировую массу свести к минимуму, потому что чем ниже у нас жировая масса, тем выше наши показатели, соревновательные показатели, Но ну, это факт. Конечно, если мы не сводим к такому состоянию, когда мы просто падаем в обморок, нет, до этого доводить не стоит, но… 8% жировой массы ⁇ это такой же показатель профессионального спортсмена. Не буду останавливаться на этой теме. Это что касается белков, жиров, углеводов. Если будут какие-то по рациону конкретные вопросы, потому что вопросов много, чтобы нам не, не затягивать с этим. Интересный вопрос. И вопрос сегодня из аудитории задавался. О голодных тренировках я, голодное слово закавычил, что я этим подразумеваю, я практикую, но скажу сразу, что я не сторонник голодных тренировок, когда некоторые люди выходят прямо вот на пустой желудок утром и выполняют какую-то развивающую работу. Нет, если речь идет о легкой зарядке, ну, порядка 30-40 минут, почему бы и нет, если пушечный тракт к этому готов, если у вас нет проблем никаких с желудком, что… на Голодный желудок, у некоторых там кислотность повышенная и прочее-прочее. Это можно, но выполнять развивающие тренировки совсем на голодный желудок, на пустой. Лично я не сторонник такого подхода, но регулярно и на этапе предсоревновательности и в соревновательном периоде три раза в неделю я практикую следующую схему: утром-завтрак с низким содержанием углеводов. Утренняя тренировка, интенсивная тренировка на уровне анаэробного порога, далее обед с низким содержанием углеводов, но это так, практически отказ от углеводов, далее вечером двухчасовая, полутора-двухчасовая тренировка на уровне аэробного порога, и только вечером углеводы, белково-углеводный, нормальный, стандартный ужин. И таким образом, три раза в неделю, и это повторяю, то есть тяжелый день, легкий день, тяжелый день, легкий день, тяжелый день. Это что я называю голодными тренировками. В чем смысл? Доказано, что для развития локальной выносливости, локальная выносливость подразумевается изменение, структурные качественные изменения внутри наших мышц, которые участвуют непосредственно в в обеспечении той двигательной деятельности, которой мы готовимся и которую мы демонстрируем на соревнованиях. Так вот, для обеспечения роста этой локальной выносливости нам нужно соблюсти, прийти к ряду факторов внутри наших мышц в процессе тренировки. И одним из этих факторов является исчерпание гликогена, не Тотальное и полное исчерпание, но значительное, значительное сокращение гликогена в мышцах. Когда мы сокращаем наш гликоген в мышцах, это один из факторов роста выносливости. Поэтому те, кто на тренировке, развивающий, регулярно э, пьет углеводные напитки или ест гели, ну, на мой личный взгляд, поступает ну, не совсем правильно, потому что он лишает, отодвигает вот этот вот фактор, э, лишает себя вот этой вот возможности. Кроме того, когда во время тренировки мы достигли вот этого пониженного уровня гликогена, мы вот этот эффект от этого фактора понижен гликоген можем пролонгировать в течение последующих часов после тренировки и еще плюс тренировки дополнительные на аэробном пороге за счет того, что не даем углеводов сразу после, не даем вот это восстанавливаться запасом гликогена в наших мышцах. Раньше и у многих спортсменов сейчас бытует такой подход. Тренировку отбомбил, сразу загрузись. Чем раньше ты начал есть после тренировки углеводы тем раньше ты восстановишь запасы гликогена, тем раньше ты сможешь начать еще одну следующую развивающую тренировку и так далее и тому подобное. Многие спортсмены, в том числе профессионалы, уже прибегают к таким более современным подходам, когда тренируются... На пониженном гликогене и это дает результаты. Я рассказал о своем подходе, когда три раза в неделю я делаю. Ну, чтобы вы понимали, когда я говорю о том, что у меня три интенсивных тренировки пороговых тренировки в неделю это не только беговые, одна из них велосипедная тренировка, так как я готовлюсь к горным стартом. Одна тренировка на беговой дорожке, одна непосредственно на рельефе. И поэтому у меня как бы ударная нагрузка. Не столь высока, она как бы у меня размазывается на все эти тренировки. Есть более простой подход для большинства любителей, которые уже хорошо чувствуют свой организм. Более простой подход – это когда мы в субботу… Ну, обычно мы план строим, по, отталкиваясь от пятидневной рабочей недели чаще всего, да, и на самые ответственные тренировки часто попадают на субботу-воскресенье. Ну, длительное, по крайней мере, часто у всех выходные, да. Так вот, если мы выполняем в субботу вечером интенсивную тренировку, темповый бег, интервальную тренировку, и после этой тренировки ужинаем, отказываясь практически полностью от углеводов, утром в воскресенье выполняем тренировку, позавтракав перед ней без, опять же, без углеводов, то это будет достаточно тяжелая нагрузка, но эффективное при условии, что вы хорошо чувствуете свой организм, что вы не заведете себя в состояние, э, такое, такое тяжелое состояние, что называется, спортсмен заголодать. Да? Вот когда со временем вы научитесь это контролировать, ну кто-то уже умеет, да? тогда можно вот это практиковать и вполне, вполне успешно прогрессировать. Потому что Да, на каких-то начальных этапах я сам сталкивался, попадал неоднократно в такое состояние, когда просто звон в ушах, когда туннельное зрение, и просто плетешься до ближайшего магазина, там покупаешь какой-то сладкий напиток, батончики, закидываешься, и через несколько минут, десятка минут отпускает и уже выходишь снова на темп. Ну, вот такое вот бывало. Сейчас бывает такое, что вплоть до. 5-6 5-6 часов в горах, горная тренировка, не очень интенсивная, но без еды проходит вполне нормально, вполне сносно. Далее, следующий пункт – бег с полным желудком. Нужен он, для чего это вообще как-то может быть для кого-то странно звучит. Многие, кто входит в бег, читают и слышат о том, что два, поел два часа, отдохнул, пошел на тренировку. Если мы говорим об ультрамарафоне, то мы должны подразумевать, что ультрамарафон – это бег и питание, питание и бег, ты бежишь и ешь. Если ты перестал есть, ты начинаешь идти, тебе надоело идти, ты начинаешь ползти, поэтому есть, есть и есть, нужно постоянно. И, соответственно, готовить желудочно-кишечный тракт к тому, чтобы усваивать пищу к тому, чтобы желудок пищу принимал, к тому, чтобы кишечник ее усваивал, всасывал, переваривал. Поэтому это все тоже тренируемо. Как бы это странно ни звучало, но это все можно тренировать. И поэтому один из способов тренировки при подготовке к ультрадлинным длинным дистанциям, это когда вы просто по- поели, и вышли на, на тренировку. Это не значит, что нужно там, съесть первый, второй компот, или как вот я здесь в видео да, демонстрировал, без прикрас. Но просто начав с небольшого количества пищи, с легкого даже просто перекуса, легкий перекус, и вышли на тренировку. Во время тренировки там, с собой взяли там, что-то, банан, там, кусок хлеба белого или еще что-то. Это уже отдельная история, что есть и в каких количествах. это Разнообразие полнейшее. Что вам больше всего подходит. Во время тренировки съели, через полчаса, через час, в зависимости от длительности тренировки. Но самое простое – это начать дома поели и побежали. Естественно, это не подразумевается интенсивная тренировка. Эта тренировка будет, скорее всего, длительная, тренировка на уровне аэробного порога или ниже. Но это один из методов тренировки. Он действительно работает. И со временем э, та пища, которую мы потребляем, мы готовы потреблять в достаточных количествах и при этом не чувствовать дискомфорта во время бега, во время бега и ходьбы в гору. При беге с горы, то есть ничего у нас не просится назад, и это все поддается тренировкам. Спортивное питание, фармакологическая поддержка для многих начинающих любителей это что-то такое из разряда запрещенного, табуированного. Ну, это все-таки более такое для более старшего поколения. Сейчас люди все современные и прекрасно там отдают себе отчет, что… Все-таки, когда речь идет о спортивном питании, о фармакологии, имеется в виду естественно незапрещенное, то, как правило, речь идет прежде всего о здоровье. Что конкретно я употребляю? Это при необходимости, если я чувствую, что на каком-то этапе я не добираю по белку, то протеин, протеиновые препараты, приветствую. Потребляю, ну не в больших количествах, но может быть по полпорции или два раза по полпорции положительно отношусь. Далее такой препарат, как бета-аланин. Многие, наверное, кто увлекается спортивным питанием, кто интересовался, может быть слышали, положительно влияет на выносливость, на проявление выносливости. Применяю. Доказано, насколько мне известно, насколько я мониторю различные исследования, доказано, работает. Далее следующий препарат – цитрулиномолаты. Тоже положительно влияет на выносливость, тоже применяю. И вот из спортпитовских препаратов, спортпитовского ассортимента, пожалуй, это все. Если заглянуть в аптеку, то препараты магния, а конкретно последние годы употребляю магния в форме цитрата магния считаю как бы наиболее биодоступным препаратом и по цене наиболее адекватным препарат магния всегда практически без, без каких-то без курсового приема то есть постоянно на постоянной основе растительные адаптогены тоже постоянно э, чередуя Растительный адаптогены многие, может быть, знают. Тот же, самый популярный, там, но при этом не самый эффективный женьшень, еще более, наверное, популярный. Но считается, пожалуй, наиболее эффективными это радиола, радиола розовая. Левзея неплохо работает, лимонник. И вот пузырьки, которые стоят там несколько десятков рублей регулярно, утром на тащак, раз, разведя чайную ложку в стакане воды – Потребляю и считаю что это законно что это хорошо что это положительно влияет на мой организм но все о чем я говорю в частности вот это учитывайте побочные эффекты людям страдающим и там как бы это все противопоказано поэтому нужно это учитывать. Так, ну это, пожалуй, все, что касается фармакологической поддержки, спортивного питания. И вот эти вопросы, которые я, естественно, с ограниченного времени полностью не осветил, буду надеяться услышать от вас вопросы по этим этим темам. Что у нас по времени?
0: По времени у нас вопросы. Уже? Там еще много?
1: Ну, давайте... Или, воп- или к вопросам перейдем? Давай, а давайте, давайте мы сейчас про это. Итак, питание, переводка. Здесь все быстро. Многие слышали о низкоуглеводной диете. Разгружаемся углеводно, просто поедая там, белковую пищу прежде всего, за несколько дней до старта. Там дня 4. Разгружаемся, мучаем себя, страдаем, Вместо того, чтобы настраиваться морально и быть на поднятом настроении гонки, мы страдаем, не едим углеводы пару дней, потом начинаем есть углеводы. Считалось до определенного времени, что это положительно сказывается на увеличении запасов гликогена в мышцах. Сейчас многие все-таки говорят, что… Многие ученые говорят, такие, как я любители говорят о том, что просто увеличение количества потребляемых углеводов за два, двое суток, двое-трое до старта само по себе увеличивает запасы гликогена, поэтому я не мучаюсь, а вы сами можете попробовать, если помогает вам это, может быть психологически помогает, поэтому нет, я не использую низкоуглеводную диету, только углеводную загрузку. Что есть перед гонкой? Важный вопрос. Многие задают такой вопрос, что съесть вот это, вот это, вот это. Но прежде всего отказ от клетчатки – это просто как бы неотъемлемая часть питания перед гонкой. Не едим клетчатку, ну, то есть минимизируем ее. Часто очень в моей спортивной юности лыжной мы едим перед гонкой овсянку там, с вареньем. Сейчас, опять же, если вам… Она, что называется, хорошо заходит. Если вам это нравится, если вы не чувствуете расстройство желудка, если вы э, не чувствуете никаких там позывов в процессе, то есть у вас перистальтика от этой овсянки не увеличивается, и в процессе гонки естественные потребности у вас не возникнут раньше времени, то почему бы и нет? Я лично предпочитаю белково-углеводную пищу, это, если я успеваю приготовить это. Банально макароны там с яйцами, там, с сыром. А, ну и часто это бургер. То есть здесь не, не для красного словца. То есть последние там, годы перед стартом за полчаса бургер и, и в путь. Там, вот за, перед последней гонкой нагицы Не рекламирую никакой там это, фастфуд. А? а я не помню, сколько там что, да так, это мы оставим, да, понятно, что основные моменты питания перед гонкой. Так, и питание во время гонки. Первое и самое главное, что относится к питанию в, на, в гонке на ультрадлинную дистанцию, на марафонскую дистанцию в том числе, это количество углеводов, которые нужно употребить. Углеводы, безусловно, необходимы. Да, мы развиваем, активно развиваем метаболизм, Низкое потребление углеводов неминуемо приводит нас к снижению темпа, к падению интенсивности и к гораздо более худшему результату, чем тот результат, который мы могли бы показать, употребляя питание углеводное. Сколько нужно употреблять? Я сейчас пришел к тому, что употребляю, вполне хорошо усваиваю порядка 70 грамм углеводов в час. И в течение там, последняя гонка длилась 7,5 часов, это прекрасно все заходило без каких-то последствий. Чтобы вы представляли себе в геле, многим любимом геле Гу 20 граммов, то есть 70 граммов это эквивалентно 3,5 гелям в час. Многие любители едят один максимум и считают, что это достаточно. Вот. Раз, раз. Так вот. Э, пом- э, все это количество потребляемых углеводов тоже поддается употребляемых, усваиваемых нашим организмом углеводов. Э, в единицу времени конкретно э, речь идет о часе, да, принято считать и рассчитывать на час. Это тоже поддается тренировкам. И, соответственно, в процессе тренировок, длительных тренировок мы тоже постепенно увеличивая дозировку углеводов, мы можем прийти к тому, что сможем и 70, и 80, и профессионалы усваивают более 100 граммов углеводов в час, усваивают. То есть у них не возникает никаких там вздутий, у них никакого дискомфорта. Можете себе представить, что такое более 100 граммов? То есть это 5 гелей ГУ. Кто ел гели ГУ? похлопайте, пожалуйста, как э, на ультрах, да, как он туго заходит, да, когда он такой сладкий, нет, прекрасный продукт, да, прекрасный продукт, представьте, пять их в течение часа, и это делают профессионалы, а кто-то там шесть, так что это это тоже поддается тренировкам. Итак, следующие такие вопросы, они как бы тут наводят на мысли, да, вода, вода, источник жизни или причина смерти Э -э – Очень часто сейчас бытует мнение, что пить надо много, пить нужно до наступления жажды, пить нужно… Если наступила жажда, все, вы уже обезвожены. Но когда нам говорят о том, что надо пить много, не всегда упоминают, что нужно пить солевой раствор, изотонический раствор. И даже когда мы употребляем изотонический раствор, его концентрация далеко не всегда соответствует нашим потребностям. Так вот, доказано, установлено, что частая проблема, такая как гипонатриемия, возникает не потому, что мы мало едим соль, а потому что мы много пьем. То есть если мы пьем слишком много воды, то есть как раз-таки боясь жажды, не до до достижения жажды, пьем слишком много либо просто чистой воды, либо не сильно концентрированного раствора электролитов, то мы разбавляем нашу плазму крови соответственно, концентрация натрия падает, и это приводит к гипонатриемии. Соответственно, а гипонатриемия, в частности, в в самом жестком своем варианте, может закончиться летально. Поэтому здесь вот такой вопрос, провокационный вопрос. Поэтому, когда вы будете пить, и вам будет казаться, что вы мало пьете, остановитесь и подумайте правильно ли вы делаете самый простой способ опять же уже специалистами доказано ориентируйтесь на потребности организма организм нам сигнализирует жажды. если мы хотим пить мы пьем пить до наступления жажды больше 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 чревато риск есть и он довольно таки серьезный кофеин тоже часто задаются вопросы: нужен, не нужен, сколько, когда, зачем, полезно, вредно, некоторые говорят, У нас говорят, еще что вопросы,
0: ведь?
1: Да, да, и тогда на него ответим в рамках вопроса, да? Все?
0: Либо, либо после, да? Давайте перейдем к секции. Простите, вопрос. что затянул, да? Я Есть. думал, как-то. У нас да, спасибо, Витя.